0: Du lytter til nyhederne på 24/7. Regeringen ser med stor alvor på den store stigning i butikstyverier, som er sket de seneste år. Der er nemlig mange konsekvenser ved butikstyveri, og derfor vil Justitsminister Peter Hummelgaard sætte ind. I så synes jeg, at butikstyveri det er udtrykt for mangel på respekt for andre menneskers ejendom, og det er med til at nedbryde tilliden i samfundet, og derfor jo har det en, både en kæmpe omkostning økonomisk for dem, der bliver udsat for tyveri. Både også over, så skaber 20'erne også utryghed blandt både kunder og butiksansatte. Så har det en stor omkostning for tilliden i vores fællesskab. Nye tal fra politiet viser, at antallet af anmeldte butikstyverier stiger til omkring 25.000 i 2023. Det er en stigning på næsten 25 procent i forhold til året før, og er det højeste antal i mange år. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet. Initiativet er en del af et udspil på 11 tiltag mod det, regeringen kalder hverdagskriminalitet. Regeringen foreslår, at der i udgangspunktet alt som udmåles en bøde på minimum 1000 kroner, første gang en person bliver taget for butikstyveri. Og det er en fordobling i forhold til i dag. Det skal også sikres, at bøden for butikstueri altid overstiger værdien af det stjålne. Samtidig foreslår regeringen at hæve bødetakserne for at helleri tilsvarende for at svække butikstyvenes motivation for at begå tueri. Midt- og væsjelands politi opretter en visitationszone i Holbæk by på grund af en i konflikt mellem to kriminelle grupperinger. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Den seneste tid har der været flere skudepisoder. Senest mandag, hvor en 23-årig mand blev ramt af skud i sit hjem i apotekerhaven i Holbæk. Ifølge politiinspektør Pau Kaldtoft laves visitationszonen for at skride ind over for de kriminelle grupperinger og få væk fra gaden. Det er vores opfattelse, at konflikten er årsag til skudderierne, så vi sætter hårdt ind for at få stoppet striden og skabe trykket for borgerne, siger han. Ifølge politiet opholder og de to grupperinger sig i Holbæk. I den oprettede zone har politiet i den seneste tid fundet flere våben, som politiet kan knyttes til konflikten mellem de to kriminelle grupperinger. Visitationszonen er trådt i kraft torsdag og løber frem til den 5. februar kl. 20.00. Det sociale medie TikTok kan havne i alvorlige problemer, nu hvor verdens største musikselskab, Universal Music, har trukket sin musik fra mediet. Sådan lyder vurdering fra Eva Fogh Nord, der er digitalt pædagog og følger børn og unges forbrug af digitale medier. Hun kalder musikken for en af grundsøjlerne i TikTok, og det er brugerne, som kommer til at blive ramt hårdest, mener hun. Musikken på TikTok er drevet unge, men musikken er også det, der driver unge. Uden lyd er TikTok intet, siger Eva Fogh Nord. Musikselskabet har trukket sin musik fra TikTok, fordi de to parter ikke er nået frem til en ny aftale, der skal gøre det muligt at bruge musikken, fordi Universal Music ikke vil acceptere de vilkår, TikTok tilbød dem. Helt konkret betyder det, at det er slut med at bruge musik fra danske kunstnere som Medina, Nicodé og Tessa, men også fra verdensstjerner som Justin Bieber, Taylor Swift og Billie Eilish. Ifølge Media Watch oplyste medieplatformen i en pressemeddelelse i oktober 2023, at 1,3 millioner danskere benytter sig af mediet hver måned. På europæisk plan nyder tallet på 150 millioner brugere. USA's forsvarsminister Lord Austin har givet præsident Joe Biden en undskyldning for ikke at have informeret sin øverste chef om sin indlæggelse på et hospital kort efter nytår. Det siger Austin på et i ifølge Reuters. Jeg håndterede det ikke korrekt, siger ministeren. Austin blev indlagt med en alvorlig urinvejsinfektion den 1. januar, men i flere dage kendte offentligheden og hans nærmeste kolleger ikke til indlæggelsen. Heller ikke præsident Joe Biden blev informeret. Først den 4. januar fik Biden og andre højtstående personer i det hvide hus ved, at den amerikanske forsvarsminister var indlagt. Infektionen opstod efter, at Lord Austin inden jul blev behandlet for prostat kraft. Han informerede heller ikke umiddelbart præsidenten om selve kraftdiagnosen. Diagnosen rystede ham, men han burde have underrettet Joe Biden om den, erkender Lord Austen på pressemødet. FC i København har købt den offensive midtbanespiller Magnus Matson af hollandske Nijmegen. De håber til det forsvarende danske mesterhold på sin hjemmeside torsdag og tilføjer, at aftalen løber til sommeren 2028. 24-årig matson kommer til FCK efter en meget succesfuld sæson i Holland, hvor han har bidraget med 13 mål i 22 kampe. I alt har han lavet 21 mål i 78 kampe for Nijmegen, siden ankomsten fra Silkeborg i sommeren 2021. For Silkeborg nåede Matson kun at bidrage begrænset i Superligaen, men fik sit store gennembrud i 2020-21-sæsonen med 19 scoringer i første division. Og det hjalp midtjyderne op i Superligaen og Matson til Holland. Cheftræner Jacob Næstrup har fulgt Madsen i flere år. Han dækker flere positioner, hvor han vil tage kampen op om pladserne på holdet fra start. Hans ankomst sikrer øget konkurrence og flere facetter i vores spil, som jeg ser ham passe rigtig godt ind i, siger Nestrup. Torsdag blev også på et farvel til Valdemar Lund. Det norske tophold Molde oplyser på sin hjemmeside, at den 20-årige forsvarsspiller er hentet i FCK og udstyret med en firekontrakt. kontrakt. Lund nåede 45 kampe og to scoringer i FCK-trøjen. Det var nyderne på 24.7, som du fik her. Klokken er blevet 6 minutter over 22, og det er blevet tid til like os.